0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Nu när vi spelar in det här avsnittet så är det onsdag den 16 september. Klockan är nu strax efter 14.00 och ni lyssnar på mig Carl Hedberg från aktiemäkleriet här på Carnegie Private Banking. Jag har idag ett aktiecase som jag tycker ser intressant ut som jag tänkte dela med mig av. Och dessutom så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sentimentet på börsen och lite grann vad vi råder våra kunder till när det gäller hur man ska agera. Marknad, om vi börjar titta lite grann på, på marknaden just nu och, och läget på börsen så kan vi väl göra en kort summering först. och tittar vi nu på den svenska börsen, då, om vi tittar på OMX30 så är vi sett från årsskiftet upp 3,5%. procent. Och har ett, ett, ett par procent kvar upp till de gamla topparna från februari som låg runt 1900-nivån på index. Tittar vi på den amerikanska marknaden och det bredare S&P 500-indexet så är de upp 5% ungefär från årsskiftet. Och det här är tillbaka i stort sett på samma nivåer som börsen toppade på i februari innan coronapandemin drog igång. Och... Mer intressant att titta på kanske är ju då Nasdaq och tittar vi på det smala Nasdaq 100-indexet så är de upp hela 31% procent sen årsskiftet och det här är ju långt förbi de nivåerna som vi såg i februari. Och vad håller vi då utkik på lite grann här och vad kan vara värt att bevaka? så tycker jag att framförallt så är det ju intresse att se vad som händer i den här rekylen i techaktierna i USA. Det är ju till stor del som har drivit på den här uppgången borta i USA som i sin tur då spelar över på, på övriga börser i världen och som är förklaringen till den här starka utvecklingen för, för Nasdaq-indexet. Och här tycker jag det är intressant att titta på hur den här rekylen fortsätter att, att utveckla sig. Skulle den här fortsätta nedåt helt enkelt så kan det ju finnas en risk att det här sprider sig till andra sektorer för än så länge så är det techaktierna i USA som har haft rekylen det är inte så stor rekyl om vi tittar på på andra sektorer och andra aktier och faktiskt för svensk del så har ju börsen till och med stigit under den här perioden som, som amerikanska techaktier har fallit. Så att det här blir givetvis intressant att hålla koll på. Vi har ju sett att köpare har kommit in igen nu här så att rekylen har avtaget. Vi ser egentligen inte att den fortsätter falla men det är mer en sidledes rörelse här nu. Så att här skulle vi gärna vilja se att kanske och kommer tillbaka med en viss tydlighet då för att verkligen kunna ge fart till ytterligare uppgång på, på övriga marknader. Sen tycker jag också att det är intressant att hålla lite koll på virusspridningen för det här är ju givetvis någonting som fortfarande är en stor påverkande faktor. Och vi ser ju lite grann här nu att att en hel del länder är tillbaka på ganska höga tal när det gäller smittspridning och då inläggning på sjukhus på på intensivvård. Och det här är väl säkert en förklaring av att att man har öppnat upp lite grann efter nedstängningarna i våras och att folk under sommaren har rest lite mer än tidigare. Så att risken med det här ja men det är ju om den här smittspridningen fortsätter att öka helt enkelt så att det börjar finnas en risk för att man ska behöva stänga ner på nytt. Det är ju det som är det stora hotet mot aktiemarknaden. Och tredje saken som jag tycker är värt att hålla lite koll på det är ju utvecklingen i, i, i nyhetsflödet kring vaccin. Då. Vi såg ju här senast bland annat att AstraZeneca var ute och tvungen att, att pausa sin, sitt vaccinprogram. Sen har man startat igång det här igen. Men det sånt här är ju givetvis jätteviktigt i nyhetsflödet att hålla koll på. För skulle det komma positiva nyheter i det här så alltså är det ju helt klart ytterligare bränsle för vidare uppgång på börsen. Och eh, givetvis då försämringar i det här skulle ju kunna vara negativt. Men, men eh, i det rådande läget så verkar marknaden to, ta beskedet kring att AstraZeneca fick pausa det här tillfället med, med hyfsat stort ro faktiskt. Så hur ska man då agera? Om vi delar upp det lite grann här då, i, i olika tidsperspektiv så tycker jag att i det korta perspektivet för svensk del så tycker jag faktiskt att man kan öka aktievikten här nu. Vi har brutit igenom motståndsnivåer. För svensk del så är det ju den här 1800-nivån på indexet som har varit lite svårt att ta sig igenom. Men nu har vi här senaste veckan faktiskt gjort ett, ett, ett genombrott av det här. Och det tror jag kommer få följden att fler investerare kommer öka aktievikten. Och därmed kommer vi se högre aktiekurser. Så kort sikt öka aktievikten. På lite medellång sikt, ja, men då får vi väl se om vi får, får den här fortsatta uppgången mot de gamla topparna från februari. Det är ett, eh, ett antal procent ytterligare uppåt tills vi når det. Men skulle vi nå det här, vilket vi tror faktiskt är, är det mer troliga scenariot just nu, så tycker jag att man kortsiktigt ska börja minska lite grann igen, öka andelen kassa och då vara beredd att köpa på eventuella rekyler. För jag tror inte att börsen kommer fortsätta rakt igenom den nivån i så fall. Utan öka kassan och vara beredd att köpa på, på tillfälliga svackor då helt enkelt. Och slutligen då långsikt, vad gör man där? Ja men det tycker jag faktiskt att man ska ta eh, att öka på sin aktievikt. Och lämpligast är väl det också göra då i form av de rekylerna som, som sannolikt kommer ske. Vi har ju det amerikanska valet som är ett par månader bort och osäkerhet kring det tror jag säkert kommer ge tillfällen att, att kortsiktigt komma in på marknaden när det fokus blir mer på negativa faktorer och att osäkerheten lite grann tar över handen. Men vi har ju fortfarande rått ett stöd av låga räntor som sannolikt kommer vara kvar väldigt länge. Vi har en enormt stor likviditet som man har tillfört marknaden så att det är väl det här som är de två riktigt stora faktorerna som kommer ge stöd till aktievärderingar över tid då. Men samtidigt så tror jag att det kommer vara intressant att titta mera bolagsspecifikt också att inte bara titta på sektorer och vara kategoriskt där utan det kommer vara en lite grann av en stockpicking miljö tror jag. Så att titta på aktier som ser ut att inte riktigt ha hängt med alternativt kan fortsätta ha en bra vinstutveckling och därmed driva då aktiekurserna vidare uppåt. Och sektorer som, som nu senaste tiden kan vara intressanta att hålla koll på antingen för att de har gått bra eller för att de har släpat efter men kanske visar tecken på att vakna till liv så tycker jag att man kan ha lite, lite koll på faktiskt dels då fastighetssektorn som har haft en fantastiskt stark utveckling de senaste två veckorna här. Vi har inte riktigt sett samma mönster på europeiska fastighetsaktier så det här är väl frågan om det kommer innebära någon kort liten rekyl i det här men sen borde det kunna fortsätta. Med, med mer potential på uppsidan. Vi har även sett att byggbolagen har vaknat till lite grann. Inte tillbaks på samma nivåer som vi hade här i februari innan corona. Så att här borde det kunna finnas potential också. Eh, vi har ju haft en teknisk analys på det här som indikerar att, att köpare kommer in i de här aktierna och indikerar ytterligare uppgång. Och då slutligen också bank har ju varit en sån här sektor som har varit, varit eh, lite, lite försiktig och inte riktigt tänkt med i den här uppgången. Nu har vi en stark bankdag idag här eh, drivet av, av mycket kostnadsbesparingsfokus från Handelsbankens sida. Så att börjar det röra sig i såna här sektorer som inte riktigt har hängt med så kan det faktiskt ta, ta lite fart och det såg vi som sagt de senaste veckorna här i fastighetssektorn. Tittar vi på ett specifikt aktiecase som jag kan tycka är intressant så tänkte jag eh, dela med mig av Arjo som en intressant aktie att titta på och investera i. Och det här är ju avknoppningen från Getinge. Det är ju sjukvårdssängar och patientförflyttningsutrustning som är de stora produkterna man säljer här. Och det som är intressant med det här är att det finns ju två stora drivkrafter som vi tror kommer driva försäljningen här i kommande år. Och det det ena är ju ju demografin helt enkelt. Vi blir ju fler och fler och vi blir äldre och, och, och lever längre. Och därmed kommer behovet av sjukvård öka. Och sen det andra det är ju att det finns ju fler och fler marknader runt omkring i världen där man får det bättre ställt och därmed kräver en bättre sjukvård helt enkelt. Så där ökar efterfrågan också. Det vi gillar med bolaget det är ju att man har en ganska stor del återkommande intäkter. Det är mycket förbrukningsvaror i det här som man säljer. Och dessutom så har man en, en uthyrningsverksamhet som i de här coronatiderna har gått väldigt starkt då när man har på kort tid behövt bygga ut sjukvårdskapaciteten runt omkring i världen. Det som vi tror kommer vara intressant för, för aktieinvesteraren här nu ja men det är ju att vi sannolikt kommer få se ytterligare ett starkt kvartal för bolaget när de rapporterar sin kvartalsrapport här nu den 28 oktober. Vi tror framförallt att uthyrningsverksamheten har, har gått riktigt bra det här kvartalet. Sen följer man upp den här rapporten med en kapitalmarknadsdag den 2 november och här räknar vi med att man kommer vara ute med lite nya finansiella mål där man då talar om en, om en större tillväxt för kommande år. Man har ju nu levererat på de målen som man kom ut med i samband med att man knoppade av det här bolaget från Getinge. Så att det här är två faktorer som vi tror kan vara lite trigger för aktien här under, under hösten helt enkelt. Sen är ju då värderingen någonting som tidigare kanske har varit det som har hållit emot en, ett köp av den här aktien. Men nu när vi börjar närma oss nästa år då att vi tittar på 21 års vinster så, så är ju inte det riktigt lika ansträngd värderingsmässigt längre. Och kommer vi ytterligare en bit in i nästa år så att man kan börja titta in i 2022 års vinster givet de vinsttillväxten som, som vi ser framför oss de här kommande åren. Så ser inte värderingen alls speciellt svår att ta till sig. Så vi räknar med att vinst per aktie ökar någonstans 15% per år. Och att man har ytterligare tillväxtpotential för åren även därefter. Så Arjo tycker vi är en intressant aktie i en defensiv sektor. Som kan vara ett bra komplement till de mer konjunkturkänsliga aktierna i en aktieportfölj. Det här aktiecaseet är en sammanfattning av Carnegie's analys- som publicerades för Carnegie's kunder den 14 september. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att ni har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på- du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.essi -private banking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.